0: Lo Buen día, tengo. ¿Cómo, ¿Cómo, estás? ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Bienvenida a este año 2022
0: Muy bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal tus vacaciones? Bien, muy lindo, la verdad que las necesitaba
1: Y te viene una plaza que es hermosa, que Sí,
0: me, me, me fui a Brasil por suerte, así que... ¿Mariscal? A Mariscal Qué linda plaza, muy linda, eh. No teníamos ganas de volver
1: eh, ¿Vos sos de esas? Yo soy, no, porque yo, la vez que voy a Brasil me encanta, pero yo para mí más de ocho días ya es una locura.
0: No, no, nos quedamos más tiempo, de hecho.
1: Bueno, hay gente que dice, no, yo soy capaz de quedarme un mes. Yo te juro que en diez días no me quiero saber más nada, ya te estoy, atacando Pero si
2: estás en, a lo mejor es porque estás en una sola playa, ustedes viajaron a distintas
1: no no, no. Yo voy a distintas playas pero no, ya más de ocho días, no. Yo cada vez
2: que veo y digo, yo quiero ir de una vez a Bombiña. Veo y veo Esas playas americanas Bueno, bueno mariscales Mariscal tan más cerca. lindo,
0: ah, es lindo. Sí. O sea, Está al lado Cuatro islas Y después marical Tapomba bombiña claro, Cuatro islas marical una locura ah, Yo soy de las que Si pudiera vivir en el mar Lo haría Ay, a, mí, sí. a mí me genera una conexión el mar que lo necesito como una vez al año, ¿viste? No importa qué mar, no no, si no, si a dónde. ¿Qué te la mar,
1: sos de río. A mí me encanta
0: el río. Sí. Me encanta Santa Fe. No me iría nunca a vivir a otro lado, okay. lo claro. Pero me encanta el mar. O
1: es sea que, de que un Santa Fe con mar se Me encanta
0: feliz. el mar, <risa> tiene alma de, alma de navegante, me renueva las energías.
1: No, no, el mar, <risa> chicos, es una cosa, yo no lo sabía hasta que lo conocí, lo considerando el mar es una cosa impresionante. La verdad que es Y bonito. prefiero mar antes
3: que montaña toda la vida. Y yo soy de la montaña también. Mm. Me gusta
0: la montaña, pero si me dan a
1: elegir, Ahí
3: me tenemos... voy a no, la no, montaña. No, mira. Yo soy de montaña, sí. ¿Pero vos no conocés el mar? ¿Vos sabés que.? No lo conocés. No. no.
1: Entonces no hables, no me digas no me gusta el loco si no lo probaste. bueno pero...
3: Sí, pero lo creo, pero he eh, tenido la oportunidad de ir al mar, pero es que no, eh, y a, de Plata, pero, no a Coladas, pero el sexto año consecutivo que me voy para las montañas, las sierra. Y aparte, el año que viene te lo dije el otro día. Sí. sí, me empiezo a ahorrar desde ahora, me voy a Brasil. Bueno, la, Brasil tiene esa particularidad que si
1: te gusta el mar disfrutas del mar, pero también tiene los morros, sí que hay montañitas y todo. ahí está. O sea, uh -huh. ahí está. Eh, es la combinación perfecta.
0: Haces dos por uno.
1: Exactamente. Al cual. Eh, María Eugenia Aguiluz eh, trajiste el tema que anticipé, ¿no? Sí. Eh, Vamos
0: primero dinámica para que hagamos para que estaría buenísimo que nos podamos enganchar los que estamos en el piso pero que si hay algún oyente que tiene ganas de sumarse podés decir si querés el whatsapp uh -huh. la gente ya lo conoce eh tengo ganas de hacer como una actividad, ¿sí? Como para romper el hielo, para iniciar esta temporada. ¿Puedes jugar video, con la mesa acá con nosotros? Obvio. Genial. Todo tiene que ver con todo, por eso la traje. Y la idea es que empecemos a implementar actividades así en Me encanta, los, tarea. los días porque no son tareas, son actividades para que compartamos y aprendamos juntos. Me Yo creo que cuando nos divertimos el aprendizaje es más rico. Sí, sí, así que bien. la idea es, acá tengo, para que le contemos a los oyentes, tenemos tres animales. Yo traje las impresiones para los chicos del piso. Tenemos un león, ¿sí? Que se los uh -huh. estoy mostrando. Tenemos una tortuga, ¿sí? Uh -huh. Cualquiera conoce lo que es una tortuga y un león. Y un águila, sí. ¿sí? Bien.
1: Te cuento, te anticipo que este año, este tipo de trabajo va a estar mejor porque vamos a salir en YouTube. En, en un momento este año vamos a salir por YouTube, así Excelente. que nos no van a poder ver también, ¿eh?
0: Buenísimo, me encantó. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Que... Piensen, eh, ¿cuál, ¿cuál eligen? ¿Cuál elegiría bueno, cada uno de ustedes? Sea, dejalo, ¿aclaro, dejalo, algo? Dejalo, a nene, Aclaro algo. nene, Aclaro algo. No tiene nada que ver, yo no voy a analizar el, el animal que ustedes eligen, ni mucho menos. Después vamos a entender y van a entender el por qué. Pero me gustaría que cada uno de ustedes elija. Si alguien elige el mismo, no hay problema. Ya
1: saben que es mío, chicos, ya saben cuál es mío. Sí. ¿Cuál? El león.
0: El león, perfecto. ¿David? El águila. El águila, perfecto.
3: ¿Eh? Sí, se me escapó la tortuga ¿eh? Se me tortuga <risa>
0: Perfecto, ¿qué quiero que hagan ahora? Quiero que piensen, en este caso Esta dinámica Esta dinámica eh, funciona Gracias. mucho para grupos eh, uh -huh. Donde somos más de 10 personas, supongamos Pero también para esto, a, a la finalidad de lo que quiero que charlemos está bueno eh, Podemos tener distintos animales Podemos elegir eh, alguno más ¿está? Yo uh -huh. elegí estos tres por una cuestión arbitraria más que nada lo que yo quiero que vos me digas, manito y que pienses, es ¿por qué elegiste el león?
1: Eh, me identifica porque por, por, por el tema de, de mi signo, nada más, nada más que por eso.
0: Bueno, a ver, pensaste alguna característica que te haga elegir al león, alguna característica del león que te haga, que haya hecho elegirlo.
1: Y a mí me gusta la, la personalidad de bueno, Rey de la Selva, bien, del líder.
0: Bien, perfecto. Uh -huh. Gaby, el
2: águila. Me encantaría tener la, eh, la perspicacia que tiene el águila, eh, aún estando muy alto en los cielos, y tener la mirada que tiene objetiva, sobre Bien. todo, eh, lo alcanza alcanzar rapazmente el objetivo, eso, la Bien. habilidad, esa habilidad que tiene.
0: ¿Algo más? ¿Alguna característica más que te guste el águila? Su belleza. Bien, perfecto. Fíjense que son características, uh -huh. ¿no?, de los distintos animales. Fer, la tortuga, ¿por qué?
3: Porque se puede adaptar a distintas superficies, como la tierra, como el agua, porque vive muchos años y tiene esa coraza en la que se refugia y la hace invulnerable prácticamente cualquier ataque.
0: Excelente. Gaby, ¿por qué no elegiste la tortuga? Mm, la tuve como opción,
2: pero... Mm, si tuvieras
0: que decir alguna característica que no te guste de la tortuga. Mm. No, ninguna. Tiene buenas
2: características de la tortuga. Pero... Nada. No. Eh... Bien.
1: Eh, yo no Marito? elegí la tortuga porque fue arrugada.
0: Bien, bien. <risa> Marito, ¿por qué no elegiste el águila?
1: Eh, el águila me, lo, lo hubiese elegido también. Si, si no tenía como opción el león, me, me copaba el águila.
0: ¿Y si tuvieras que ver alguna característica
1: eh, la, negativa? Sa la sagacidad, la... Pers, perspicacia del águila, eh, me gusta el águila también. Bien,
0: bien. ¿Gaby, el león, por qué no? El no, león de, de manito, por qué no.
2: No lo había pensado, no lo había pensado, pero
0: sí me gusta, me gusta la característica del león. A ver, les quiero decir algo. Eh, supongamos que yo digo, bueno, no, yo el león no porque es agresivo, porque se come otros animales... ¿No? Que ¿No? Podemos encontrar características la tortuga, ¿no? Porque es lenta, sí. ¿no? Como que, ¿qué, ¿cuál es la idea de esta actividad que es muy simple, sí. que la podemos hacer con cualquier edad, que la podemos hacer en cualquier cultura? ¿Qué, qué creen que podemos aprender a través de una actividad de este tipo?
1: Eh, lo, lo, las ventajas y desventajas de, 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 lo, de los otros, bueno, de las opciones que tenemos acá, por ejemplo.
0: Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo que les permita eh, haber aprendido esta actividad? Yo creo que tiene que ver con para mí
2: con el espíritu. Ajá. Si yo sí, yo me considero sentido. una persona de espíritu libre, por eso me gustó el aila.
0: Bien, obvio, hay algo que a vos te identifica. Sí. ¿Está? Eh, hay algo muy importante. Este tipo de actividades, que son como más bien vivenciales, ¿no? Porque eh, intentamos como ponernos en el lugar y... Por ahí, si lo hacemos como mucho más largos, hay muchas más características que pueden llegar a salir. Y mientras uh -huh. más personas hay participando, probablemente más características salgan. Lo primero que nos enseña es que las personas tenemos todas realidades
4: distintas.
0: Yo hoy puse animales, hubiese podido poner fotos de personas, ¿está? Uh -huh. Con sí, nosotros nos sí. podemos identificar. Y lo otro que nos viene como a enseñar, que está bueno por ahí aprenderlo, es que las personas nos podemos centrar en lo positivo de una, otra, de una otra persona o nos podemos concentrar en lo negativo.
1: Claro, ventaja ¿verdad? o desventaja
3: que dije.
0: Tal cual, las uh -huh. potencialidades, las debilidades. ¿Y por qué traigo esto? Porque como vos bien decías hoy al principio, eh, a principios de febrero, no recuerdo si fue el 10 o el 12, uh -huh. las redes sociales y los medios masivos de comunicación inundaron, no como la noticia de este niño Drake, si no me equivoco. Drake, Drake, se... sí de 12 años que se suicidó por ser víctima de bullying. Y yo me pongo a pensar y digo, en vez de, de, de pensar que no tenemos que hacer como sociedad, ¿no? para que estas cosas no sucedan, la idea digo, reflexionemos qué podemos mejorar como sociedad para que algo así, tan terrible, pase. Y qué lo, lo, si nosotros queremos prevenir el bullying, mi mejor consejo es enseñemos a abrazar las diferencias. Las personas somos todas distintas. Enseñémoslo desde casa, desde lo más cotidiano, repensemos nosotros como adultos si nos burlamos, si nos reímos de algo, de una característica de una persona. El ejemplo es lo primero, ¿está? Entonces, más allá de todos los métodos que existan, de que haya escuelas que los implementan, ¿no? conocemos el método Kiva, no sé si ustedes lo han escuchado alguna no, vez. No,
1: no, es justamente... Es un método
0: finlandés. Ajá. Acá en Santa Fe tenemos un colegio que lo implementa desde el 2018. es? El Colegio Las Sí. Está, aparte de todo esto que está bueno, ¿Qué es por la temática del bullying? Sí, el método Kiva es un método... ¿Cómo, cómo es? De prevención, Ajá. en donde trabaja no solamente con el, intimidad, el intimador y la víctima, sino también con los que observan. Está, claro, tiene como una cuestión de complicidad con el que observa el entorno, claro. y, va en, y, y es un método preventivo. Pero yo sigo pensando y digo, más allá de todos los métodos que nosotros podamos eh, implementar, desarrollar, empecemos desde casa. Empecemos con nosotros como adultos. Nos, a veces nos nacen estas cuestiones del me burlo del otro, de la diferencia del otro. Creo que si nosotros registramos en nuestra infancia... yo dije,
1: estoy arrugada de la tortuga, justamente.
0: Bueno, fíjate, que uno, no, yo entiendo que uno no lo hace con una mamá. No, no, claro, claro. El tema está que nosotros tenemos que empezar a combatir la discriminación, porque el motor del bullying, es la discriminación,
1: chicos. Eh, Pito, acá se armó un lindo debate cuando hablamos de este tema. Sí, que sí. Justamente Fer dijo, de, hay que empezar a tratarse en la escuela, yo coincido, pero dijo algo como que se expulsa, hay que expulsar, y yo dije, pero no es la solución, porque ese chico que vos expulsás, lo va a hacer a otro lado, y, y esa no es la solución. La solución es que entiendan que lo que está haciendo está mal.
0: ¿Sabes qué pasa, Marito? Ese chico que acosa, probablemente es un niño que nunca aprendió a vincularse de una forma positiva. Busca eh, sobresalir de esa forma, porque es la única forma en que obtiene poder y obtiene reconocimiento social. Y atención. Lógicamente. Entonces, insisto en esto, eh, podemos trabajar a través de métodos, nosotros podemos trabajar, eh, un niño que ha sufrido bullying puede asistir a una terapia para poder... De, eh, trabajar toda esta cuestión que... ¿Tenés tiene pacientes? Que ver. ¿Has tenido? Ah, he tenido, he tenido, y yo invito mucho a trabajar a la familia también, ¿no? Pero también siempre pienso, ¿y el abusador? ¿Lo mandan también a terapia como para, bueno, ver estas cuestiones que tienen que ver con cómo ese niño fue criado? ¿Cuáles son las pautas que se implementan desde casa? ¿Cuál es la atención que ese niño tiene? ese niño cómo gestiona sus emociones y los observadores también deberían por eso el método Kiva lo que hace es trabajar con todo el grupo mm. yo no me olvido y lo quiero compartir eh, yo uso lentes desde los siete años Sí, a mí me descubren que tenía una miopía y un altismatismo, hoy en día uso lentes de contacto y hay veces que uso los aéreos también en la escuela, en la, en el, al principio estaba todo bien, pues yo era chiquita con los lentes, era como que hasta nada, mm. me quedaban lindos, mi mamá, bueno, listo. Pero yo, vos sabés que lo charlaba con mamá la semana pasada justamente, que nunca se lo había contado. Eh, fíjate cómo estas experiencias a uno lo, le hacen como reflexionar y, y buscar en su historia personal cuestiones que por ahí uno dice. O sí, sea, a mí me pasó esto también, ¿no? Y no, no quiero decir que yo he sufrido de bullying, pero quiero contar una experiencia, porque son cosas que pueden pasar en la escuela y que tenemos que, como adultos responsables y competentes, las docentes, las autoridades de las escuelas, así mismo un docente de un club en donde hay un grupo de pares, porque esto se da entre grupos uh -huh. de pares, es una cuestión social, no es una cuestión individual. Eh, a mí me pasaba de que cuando fui más grande, 11, 12 años, me puse ortodoncias. Entonces pasé a ser Betilafea. la Fea. ¿Sí lentes. Le más ortodoncia. El
1: combo perfecto para, bueno, el, para la cargada, ¿no?
0: Obvio. Entonces yo era Betty la en la escuela, ¿viste? Era como que en, era una escuela mixta, los varones. Estaba como sí, esa sí, charla sí. y la burla y la risa y demás. Pero no me olvido, nosotros teníamos un compañero que era muy alto. Y mis compañeros varones le decían Tyson, ¿está? Muy alto era, de hecho, hoy en día es jugador de básquet. Ahora, un día una docente, que no me puedo acordar cuál de todas fue, eh, nos hizo hacer una ronda de reflexión. Y el tema arrancó porque le decían Tyson a, a él. Entonces yo ahí pude, con esos 11 años, 12 años, no me acuerdo, 11 creo que tenía, eh, transmitirle al resto cómo a mí me dolía que me digan fea, Porque yo no había elegido tener una miopía y un atismatismo, y aparte de eso a mí no me hacía mejor ni peor. Entonces, eso digo yo, utilicemos las oportunidades en donde tenemos un grupo a cargo, en lo que es una escuela, pero no nos olvidemos nosotros como adultos de repensar nosotros esto, de estar todo el tiempo criticando el aspecto de la otra persona, criticar su cultura.
1: ¿Crees que sirvió de algo? ¿A vos te sirvió esa ronda? ¿Al resto, crees que le sirvió de algo? Yo creo que
0: sí. Yo creo que sí, porque esto es, también es un punto, enseñar habilidades sociales a nuestros hijos. Es decir... Uh, mi hijo viene acá, se me dice, ay mamá, no sabés, el, el otro nene que estaba en la plaza me empujó y me sacó la maca. Yo tengo un montón de cosas para decirle, ¿sí? Y probablemente la primera sea, vos lo tenés que empujar, porque yo escucho mucho eso. Porque sí. creemos que la violencia se elimina con violencia. Uh -huh. chicos, no es así. Exactamente. Entonces, ¿qué, ¿qué le puedo yo enseñar a mi hijo? ¿Le puedo enseñar que él tiene voz? que él le puede decir que a él le molesta que lo haya empujado, que le dolió, o también que le puede decir que es su turno pueden hacer un sorteo. Yo puedo enseñar habilidades sociales, son habilidades para la vida. Siempre ustedes me han escuchado decir que tenemos que pensar hoy, en función de la edad que tengan nuestros hijos, qué habilidades le quiero regalar para su futuro. Entonces, empecemos a replantearnos también desde casa todo esto, ¿no? Que, que nosotros como adultos le estamos mostrando con el ejemplo, porque muchas veces decimos un montón de cosas y hacemos otras.
1: Arranco con Jorge Cantero, pregunta y después vamos con vos, Gavidale?
3: Eh, Vos recién estabas comentando es el tema de la hamaca y demás, sí. eh, pero el bullying, está, más relaciona, ¿está relacionado con la violencia o está relacionado con las cargadas? En... Porque viste que ahí planteaste como que sí. ahí había un, un caso de violencia que ya es algo particular. Sí. En cambio, las cargadas, que son masivas de todos los, los otros compañeros, eh, ¿hay una diferencia en eso?
0: Mirá, eh, está buenísimo lo que me preguntás porque hay dos cuestiones para aclarar. Este caso que yo conté de la maca, por ejemplo, es un caso aislado. ¿Eso significa que le están haciendo bullying a ese niño? No. Si es un caso aislado, no. Pero yo lo que quise... Eh, trasladar es cómo nosotros podemos enseñar habilidades sociales a nuestros hijos y e hijas. El bullying es una agresión repetitiva, sistemática, que puede ser física o psicológica, o ambas, ¿está? Hablar de una agresión física no solamente es un golpe o empujar, eso también una agresión física es Sacarle los objetos, escondérselos a un compañero. Que un compañero un día no tenga una fibra, el otro día no tiene el lápiz y al cuarto no tiene la cartuchera. o
1: pues la que vemos la típica ¿Está? en la película Shanghi, por ejemplo, que abre, abre su armario y, la, y le cae agua porque le hicieron una, una trampa. ¿Sí? ¿Sí? Totalmente.
0: Y en, en términos psicológicos, los insultos, las burlas, el decir mentiras, está el chantaje. Entonces, hay veces, entendamos que una burla aislada está no es bullying el bullying es una agresión físico psicológica que se da de manera repetitiva sistemática, ¿sí? sistemática sí, música, y a donde también hay actores sociales que entran en juego porque no es individual es en términos sociales ¿sí? bueno
2: justamente eh, coincido con vos y cuando se armó el planteo del debate yo justamente decía y señalé como el gran el, el, el gran emprendedor o para que esto se genere el cambio es en la casa como una vez dijimos la casa eh, no ense eh, no ense, educa no enseña eh, en la escuela también pasa lo mismo eh, para mí que más que en la escuela el, el trabajo tendría que plantearse de los padres, nosotros, y me, y me incluí como una persona que ha hecho bullying, que, que, pensando que, que es una broma entre familia y demás, que ha afectado a otras personas.
0: Totalmente, yo creo que igual es una cuestión de todos, esto Exacto. es una cuestión eh. social. sí nosotros podemos arrancar a prevenir que mi hijo sea abusador sí o víctima, porque yo también desde casa hay un montón de cuestiones que podemos trabajar desde la gestión emocional para que mi hijo tenga seguridad personal. Tenga confianza, para que uh -huh. mi hijo venga el día de mañana y me cuente lo que le está pasando. Fer, ¿Está? a
3: propósito de eso, ¿cómo puedo darme cuenta como padre si mi hijo está sufriendo bullying sin que él me lo diga? ¿Qué características tiene un chico que sufre de bullying?
0: Generalmente hay cambios en, en, en lo que tiene que ver con la rutina y con cómo ese niño se maneja. ¿Está? Puede haber un... un... Eh, cambio en el rendimiento escolar, por ejemplo, es una, eh, el nene no se junta por fuera de, del vínculo escolar con los amigos, no quiere hacer una fiesta de cumpleaños porque tiene miedo que nadie venga, eh, tiene cambios en el apetito, tiene cambios en el sueño, ¿no? Como que son señales que uno las va como teniendo en cuenta que, no digo que si esto pasa, mi hijo o mi hija está siendo víctima de bullying. Digo, si empiezan a suceder cuestiones así en donde yo veo que mi hijo no se vincula... Eh, Ojo, acá también hay una cuestión que también en, en época de pandemia sucedió mucho, que tiene que ver con el ciberacoso, ¿está? Porque el bullying puede darse de forma presencial o virtual. Uh -huh. Y hoy con las redes sociales está, está mucho esto de... A vos, que nadie te pone un me gusta, todos uh -huh. vamos contra vos, ¿no? Claro. Eh, ¿Me explico? Uh -huh. Pero es muy importante ir teniendo en cuenta estas cuestiones o señales... O se mide lo, el,
2: el, lo popular o, o lo extraordinario por, por lo que dicen las redes sociales, no, ¿no? no hay dice. duda.
1: Yo voy a hacer una pregunta muy importante a la de Fer. Sí. ¿Cómo le cuenta si mi hijo está realizando bullying? ¿Hay alguna forma? Porque muchas veces los papás no, no lo saben. De hasta, que no, hasta, de que no, hasta que no te llama un directivo, una maestra de la escuela, uh -huh. no, no se dan cuenta. Y hay veces que los notifican uh -huh. y, y también hacen la vista gorda yo o mira para el costado y dicen: No, mi hijo no.
0: Mira, yo creo que los chicos que son abusadores, como decía al principio, eh, son niños con falta de conexión emocional en casa, fundamentalmente.
1: Es una característica esa.
0: La realidad es que son niños que no saben vincularse de una manera adaptativa y funcional. Se vinculan de una manera negativa porque es de la única manera que encuentran llamar la atención. Tenemos la culpa la atención? a los padres, Pitu? A mí no me gusta hablar de culpas. Responsabilidad. Yo creo que somos responsables los adultos de la crianza de nuestros niños. Está, hoy decían, lo voy a, a unir a lo que decían hoy de esto de la vasectomía, lo que, es, lo que cuesta económicamente tener un hijo. No tiene que ver con costos económicos solamente. Pensemos que también un, un hijo o una hija nos demanda tiempo. Nos demanda paciencia, nos demanda el estar, el compartir, el enseñarle, el disciplinarlo en buenos términos, no en la disciplina autoritaria como uno piensa. La disciplina es enseñar, el educarlo, ¿está? El, el generar un entorno facilitador para que ese niño despliegue todo su potencial. Ese es nuestro, nuestro deber como padres, o debería serlo. Uh -huh. Siempre hago la misma pregunta y la sigo haciendo en consultorio día tras día cuando tengo madres, padres, familias enfrente mío. ¿Qué queremos regalarle a nuestros hijos y e hijas Para que el día de mañana sean adultos del bien?
1: Mira, me ha pasado un caso particular Mi hija tiene seis años Tiene varias varias, varias amiguitas sí. eh, Y me ha contado Romina Que con alguna oportunidad Con una amiguita ha, Le ha escuchado que la amiguita se burlaba de ella Por una cuestión ¿Viste cómo son los, los nenes? Sí. Más a esa edad sí. Y ella se enoja, ¿viste?
3: Sí.
1: Y yo le digo Son chicos Si esto llegase a pasar de, al revés Estaría bueno lejos de retarla o reprenderla, hablar justamente que sí. no tiene que, que lo que está haciendo no está bien.
0: Sabes qué, marito, eso es una excelente oportunidad de diálogo. Con la lucha, ¿no? Es esto de, ¿vos sabés que hoy escuché que esta nena dijo tal cosa? ¿Vos qué pensás de eso? ¿Vos cómo crees que se puede sentir? Esta otra nena... Con seis a la
1: años está perfecta, entiende perfectamente todo eso.
0: Desde que nacen, nosotros tenemos... Más allá, a ver, entendamos algo, yo siempre soy mucho del, del lenguaje no verbal. Si tengo un niño preverbal, no verbal, un bebé, nosotros podemos también... Le estamos trasladando un montón de cuestiones. No es solamente el tema de, de... Obviamente que a medida que van siendo más grandes y hay un desarrollo cognitivo más complejo, hay cuestiones que las podemos conversar desde otro lugar. Pero... Hay que llamarlos al diálogo Somos nosotros los que tenemos que llamar el diálogo Dar la apertura, abrirle la puerta a Que ella pueda decir A mí me hizo sentir mal Si a mí me lo dicen, me sentiría de esta forma Bueno, ¿y qué se te ocurre que podemos hacer? ¿Cómo se te ocurre que le podés enseñar A tu otra, a la amiga que dijo esa burla? Porque eso está bueno también, ¿no? Que esto que, que vaya siendo como una cuestión que, que vaya pasando de persona a persona Aparte Está a... en un hogar, probablemente Y Si yo le enseño a mi hijo, a mi hija Estas cuestiones no tengo dudas de que ese niño en algún momento con un amigo o amiga lo va como lo va a replicar. Claro. Justamente, aparte de abrir la puerta del
2: diálogo, hace y evita otra, otros males mayores. Por ejemplo, uh -huh. el niño al comunicarse con el padre eh, puede expresar muchas cosas de lo que le están haciendo, muchas veces otras cosas peores, no solamente uh -huh. el bullying, ¿no? Eh, eh, hacia su persona, su, su agresión física uh -huh. o alguna persona que esté tratando algún abuso sexual no solamente desde el bullying, que los chicos se sienten abiertos y
0: pueden expresarle sí. al papá
2: lo que le está pasando. Ustedes piensen
0: que si nosotros, eh, desde que son muy chiquitos, generamos estos momentos de diálogo, ¿no? que un momento puede ser el almuerzo, estamos uh -huh. todos juntos o un momento en la cena, un momento a la tarde, buscar un, un momento que a la familia le sea funcional a la dinámica como siempre digo, está buenísima porque le abrimos la puerta a esto a que está bien que nos digan cómo se sienten, a que nos cuenten ¿Qué, si le sucedió algo, ¿qué piensan de eso y por qué lo piensan? No dar nosotros las respuestas, preguntemos. Uh -huh. Es muy importante que hagamos preguntas y repreguntas a los niños, que dejemos que ellos piensen y que nos puedan expresar como les salga, como puedan, con las palabras que conozcan en función de la edad, cómo se sienten lo que piensan y cómo podrían resolver. Porque esta es otra cuestión. Creo que nosotros estamos como para guiarlos, no como somos la brújula en, en, en este barco, en este mar adentro, en donde les tenemos que enseñar cómo resolver. Enseñar cómo resolver no es decirle lo que tiene que hacer, es ayudarlo a que piense, en una, a que se piense en esa situación que le sucedió o una situación hipotética muchas veces cuando son más grandes ya logran este, poder pensar no solo en lo concreto sino en lo abstracto, pero ayudarlos a pensar, no darle las soluciones. Nosotros podemos darles pistas. Si no se les ocurre nada, bueno, a mí como mamá o como papá se me ocurre esto y esto, ¿a vos qué te parece que es mejor? Siempre dejar que sea el niño o la niña la que pueda decidir. Elegir. Porque acá hay otra cuestión. Eh, nosotros tenemos que validar emociones todo el tiempo y validarnos es estar de acuerdo. Ustedes se cansaron de escucharme decir esta frase, pero ¿por qué es así? Porque quizá... Nosotros pensamos como adultos que es una pavada lo que le está pasando a mi hijo. Y los problemas de niños son problemas de niños, no son problemas de adultos. Entonces, repensarnos todo esto, ¿no? Yo creo que el tema del bullying es un tema social donde estamos todos involucrados y creo que el momento es ahora. No tenemos que esperar que pase lo que le pasó a Drake y lo que le pasa a un montón de niños que no nos enteramos. Porque también esto, ¿no? Gracias a, lo, a los medios de comunicación y estos papás esta, esta pesadilla que tuvieron que vivir la convirtieron en una campaña masiva de comunicación para poder concientizar, visibilizar. Ahora, el momento es hoy. Vos con tu hija en tu casa, pero vos también con vos mismo, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a, a, a despojarnos de, de esta cuestión de los prejuicios y de criticar al otro por si es distinto a nosotros. Abracemos las diferencias, la diversidad.
1: Cuando Me se dice son... los niños son crueles... ¿Qué reflexión tenés con eso cuando se habla del bullying? Viste los niños son crueles.
0: No, yo creo que los niños no son crueles. Yo creo que los niños, en función de la edad, hay una cuestión que tiene que ver con esto del, del freno inhibitorio, ¿no? De que hay cosas que los niños dicen, que capaz que un adulto dice, ay, no, ¿cómo vas a decir eso? Se sentiría mal. Eso es algo que se va desarrollando. Obvio que hay una edad en donde quizás estaban en una sala de espera y hay un nene chiquito de seis años y ve un nene en silla de ruedas que probablemente en voz alta diga, mamá, mira ese nene en silla de ruedas. ¿Eso lo hace porque es malo? No, lo hace porque todavía esta cuestión del freno inhibitorio, no, de, 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 de las cuestiones de la empatía, de lo que tengo que decir, están vías de desarrollo. Pero no pasa que un
1: nene a los 6, 8, 10, hasta 11, 12... Es cruel, entre comillas, porque están pero después va creciendo y se le, se se le, se le va a esta característica. Porque
0: justamente están desinhibidos, es como que dicen lo primero que piensan, Marito, okay. porque aparte vos pensás que en función de su desarrollo cognitivo, todo lo que ellos piensan está bien y todo lo que yo pienso lo piensa el resto. Después te empiezan a entender que hay distintas y perspectivas. Y por más que
2: como papá lo hables, por ejemplo, de ese nene, a lo mejor, la mamá le dijo, hay chicos que están en silla de ruedas, vas a ver niños con muleta, exacto. va a haber niños que no vieron nunca, que son exacto. ciegos. El chico, hasta que no se en, en, enfrenta con esa realidad, sí. eh, es como que no 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 te creo, no lo ve. Me... Ah, mire ese nene ciego. Sí, eh, sí. ahí también tuvo la oportunidad perfecta para enseñar algo. Claro, ¿verdad? exacto.
3: Pitu, ahí diferentes desenlaces, vemos acá y tenemos el ejemplo de Drake, pero acá en Argentina en el año 2004, hace mucho tiempo ya en Carmen de Patagones, pasó algo diferentemente, totalmente diferente, eh, con otro trágico final, que es eh, Junior, era el apodo del, del niño que estaba cansado por ahí, harto de sufrir bullying, que fue con el arma reglamentaria de su padre a la escuela y y mató a sus compañeros. Uh
2: -huh. Sí, me acuerdo.
0: Bueno, fíjate ahí, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando a un hijo, a una hija, a los niños en general y niñas, de cómo resolver problemas? Por eso yo insisto, no digo que la escuela no tenga que hacerse cargo de implementar métodos, de generar capacitaciones a padres, capacitaciones a docentes, porque creo que también tenemos que tener en cuenta muchas veces... Eh, la, la formación docente y la formación de padres y madres y de familias que comparten mucho tiempo con niños y niñas y esto que hablábamos hoy con Fer, cuáles son las señales que a mí me pueden dar a pensar que algo está pasando. Eh, pero es muy importante que nosotros desde muy chiquititos trabajemos mucho lo que tiene que ver con la seguridad y confianza personal, eh, estimulemos habilidades sociales, las habilidades sociales se aprenden, nosotros no nacemos Siendo empáticos, no nacemos siendo solidarios, uh -huh. eso se aprende. Exacto. Y el mejor aprendizaje es el ejemplo y el modelo. Nunca, y que tanto. nunca es tarde
2: para aprender eso.
0: No, nunca es tarde para aprender eso. Y si un niño no tuvo eh, el tiempo, quizá, o no tuvo la, la forma de aprenderlo de niño, probablemente de grande lo pueda llegar a aprender, no tiene que ver que no, ¿está? Uh -huh. sí, sí, si a mí sí. de niño no me enseñaron a ser empático, eso a mí no me va a determinar que nunca lo voy a hacer.
1: Eh, quiero compartir algunos mensajes después sí. quiero meterme con la carta de los papás de Drake que me parece sí. que es una carta realmente impactante, sí, conmovedora. conmovedora, desgarradora, te diría, ¿no? Eh, a ver, Peteta, si tiene que ver el respecto. Ahora
4: digo yo, ¿no? Nosotras, eh, nuestra generación de 40 para arriba, eh, también sufríamos el bullying, que era la, bo la burla, la joda, y estaba la tijosa, la, la miona. Eh, ...el granudo, que tenía grano... ...cabeza virulana porque tenías rulos... Eh, ...pero me parece que era había otro tipo de amistad... Eh, ...yo creo que los chicos de hoy... ...no tienen esa amistad que había antes... ...que era el de jugar a la escondida... ...de encontrarnos en, en la casa de alguien... ...o en la misma calle... ...a jugar a las tapitas, a la balita... ...o sea, estaba la joda, pero estaba la amistad... ...yo creo que hoy lo que falta... Es esa unión entre los chicos, no sé, me, me parece, eh, es lo que veo, eh, por ejemplo, porque es más fácil estar con el celular, con la Play o con la tablet, que salir a jugar con un chico, con un compañerito.
0: Sí, no hay idea es que el bullying existió siempre, ¿está? Uh -huh. Lo que pasa es que después, a medida que fue pasando el tiempo, se le puso nombre y con el tema de los avances de la tecnología y los medios de comunicación, esto se empezó a visibilizar. Pero el bullying, como bullying, uh -huh. existió toda la vida. Uh -huh. No hay dudas de lo que dice esta ausente de esto que tiene que ver con eh, cuestiones que creo que el motor o, o lo que nos lleva a tomar decisiones distintas es en términos de inseguridad. Antes jugábamos mucho en la calle, hoy la calle no está. Y la calle claro. siempre fue una pata enorme en el aprendizaje de las infancias.
1: Dice, hola, buen día, pero ¿qué hay que hacer cuando los padres se ríen de las cargadas o la típica es una jodita? A mí me pasó que mi hija tiene una eh, displasia ósea y pie bot bilateral, la cual la operan una vez al año y la recuperación es de seis meses sí. de yeso. Uh -huh, una uh -huh. nena de siete años pasó por al lado de mi hija que estaba en silla de ruedas y dice, mira justamente lo que decía, uh -huh. mira está discapacitada,
3: uh -huh.
1: cuando fui a hablar con la mamá me dijo que era una jodita y se reía uh -huh. y no fue la única vez que lo hacía la nena besos soy carla de Montevideo mira qué mensaje gracias este, ¿no? carla
0: eh, justamente no fíjense esto qué importante que nosotros como adultos también tomemos la importancia que esto amerita yo entiendo que hay veces que nosotros podemos hacer un chiste podemos hacer una burla pero no siempre. Hay temas que ameritan eh, seriedad, hay temas que ameritan compromiso, hay temas que ameritan que nosotros nos pongamos en cuerpo, alma y mente a poder solucionar determinadas cuestiones. Y fíjate acá la respuesta de otra, esta otra mamá. Fue una burlita. Estoy naturalizando la burla. Estoy naturalizando una forma de violencia que no deja de ser eso, ¿está?
1: Uh -huh. eh, al decirle a otro flaco, gordo, negro, se hace de manera repetitiva, ¿se incluye como bullying? Porque muchas veces se dice con cariño y no de manera agresiva, tal vez es como se lo dice. Pregunta sí, porque, Ali.
0: Claro, bueno, a ver, cuando uno dice al, al otro, tenemos como la costumbre, dentro de un código de amistad, flaca, narigona, antiojuda, ¿no? Porque a mí, yo tengo amigos que me han dicho toda la vida y eso no es bullying, ¿está? Uh -huh. El bullying es un hostigamiento constante, porque estoy queriendo que la otra persona se sienta ¿Se mal. ¿Se aparenta
1: únicamente con los chicos?
0: En realidad suge su eh, sucede entre pares. ¿está? Entre eh... pares. Puede pasar, de no, como Lo que que pasa, grande también puede sofrir. Obvio, sí, obvio, sí. pero siempre es entre pares, ¿no? Donde la relación es horizontal, donde uh -huh. se, se da como una lucha de poder, pero en realidad somos pares todos.
1: Tengo uno más sí. y después me quiero
3: meter con la ¿sí?
5: Coincido totalmente que el tema de, de burlarse toda la enseñanza, viene desde casa. Pero mi opinión, por la experiencia que me tocó vivir con mi hermano, ...y que estoy viendo con algunas amigas los hijos... ...es que como que lo, lo que lo están naturalizando... ...es la parte de docencia, me parece que... ...ahí falta un poquito más reforzar en la parte educativa... ...en nuestro caso... Eh, ...mi hermano la pasó muy mal y nunca tuvimos una respuesta... ...por parte del directivo y las docentes... Eh, ...a nosotros nos salvó mucho su pediatra... ...ahora... Eh, ...una amiga también... Eh, no encuentro la respuesta de, de la escuela. Eh, me parece que mmm, también la parte docente como que la está naturalizando. La respuesta que yo siempre escucho es, bueno, son chicos, vos tenés que entender. Y me parece que por ahí sobrepasan el tema, la beso.
0: Sí, si estamos en esto, es, es un problema en términos sociales. Yo no digo que acá solamente la forma de prevenirlo es desde casa. Está Todos los actores sociales, todas las personas que tenemos vínculo y relación con niños y niñas, me incluyo, eh, tenemos que estar alertas y tenemos que trabajar para prevenir esto. Desde casa es hermoso poder hacerlo de manera muy preventiva y desde que son bien chiquitos. No esperemos hasta que... ¿No? algo suceda, tenemos no. que tenerlo en cuenta. Y no hay dudas de que la escuela, como, como segundo lugar de sociabilización, en donde mis hijos y mi hija van a aprender un montón de otras habilidades que le van a ayudar para la vida, es un lugar en donde los niños y niñas pasan mucho tiempo y en donde, como decía hoy, necesitamos de capacitaciones de docentes, necesitamos de docentes comprometidos, porque a mí no me sirve que mi hijo aprenda matemáticas si mi hijo no sabe gestionar emociones. Uh -huh.
1: ¿Ah? eh, quiero compartir un, algunas, sí. algunas, algunas uh -huh. palabras de lo que fue esta, esta carta conmovedora, desgarradora De Andy Harman, la mamá de Drake Que publicó en las redes sociales luego de, de esta noticia realmente muy trágica eh, Escribió, entre otras cosas Drake nació para curar este mundo Desde el momento en que abrió esos grandes ojos azules Hasta el día en que respiró por última vez Amó, amó con cada parte de su ser Le encantaba hacer ir a la gente Y siempre quiso que, tuviera, eh, que tuvieran un amigo una vez que eras amigo de Drake, estabas atrapado para siempre. Puso la mamá, y, y entre otras palabras me quedo con esta que dice... Él era nuestra vieja alma que nunca quería crecer. Quería ser un niño para siempre. Este chico conocía el amor todos los días de su vida. Él era nuestro mundo, mi mundo, el mundo de su padre, el mundo de su hermana. Giramos alrededor de este chico. Conocer a Drake era amarlo. Tenía un fuego que iluminaba a la gente, su personalidad ingeniosa y esos ojos azules de bebé... ...que ganaban a todo el mundo, él es nuestro chico, la única persona que en cualquier momento simplemente te detendría y te daría un abrazo, nos diría un millón de veces al día te amo. Eh, siempre le decía a su padre y a sus hermanas que iba a ser la estrella más baja de la NBA para que pudiera unirse eh, eh, Dave Mitchell que es un jugador de Utah... ...y conquistar el baloncesto... Eh, eh, ...justamente se trataba de esto por su altura...
0: ...sí, viste que hay una foto con un jugador... ...en alguna serie y una foto con un jugador... ...que el jugador después hizo como una publicación... ...dando alusión, ¿no?
1: Amiguito, eres el amorcito de tu mamá para siempre... ...eres la guía de tu papá para siempre... ...y ahora eres el protector para siempre... ...de tus hermanas mayores... ...no estamos seguros de cómo navegar... ...esta vida sin ti... ...se suponía que íbamos a pasar el resto de nuestras vidas... ...amándote y en cambio... Pasaste el resto de la tuya amándonos. Hasta que podamos abrazarte de nuevo, la abuela dice, ten cuidado. No, es, es tremendo. ¿no? Creo
0: bueno. que el silencio lo dice todo.
1: Es, es realmente tremendo sí. lo que pasó con este chico de tan solo 12 años, ¿no? Uh -huh. Y que lamentablemente tomó la decisión de quitarse la vida por, por el bullying escolar. Uh -huh. Eh, bienvenida, a Pito, este año 2022. Eh, Gracias, los días amigo. lunes.
0: Los lunes no vamos a encontrar. Hoy es, excepcionalmente,
1: pero el lunes es feriado, pero el próximo el siete, lunes. El 7 lunes siete. Siete
0: estoy acá. Buenísimo. Así que vamos a ir viendo de hacer alguna dinámica de, de traer temas, pero capaz también hacer alguna encuesta para que sí, sea algún me gusta. tema. Eh, yo les recuerdo siempre, a mí me encanta venir por esta cuestión de que entiendo de que hay, primero que hay un montón de temas que competen a la crianza de niños y niñas y adolescentes también. Eh, y muchas veces hay muchos papás o mamás o familias que tienen dudas en función de alguna situación que estén atravesando entonces aproveche, que aprovechen este canal que si hay alguien que me quiere mandar un mensajito por privado diciéndome estaría bueno que toques este tema porque estoy atravesando por esto y no tengo medios económicos como para hacer una consulta o no tengo obra social bueno sepan que esta es mi forma como de, de colaborar mm -hmm. en ese sentido Criando ¿no? Pichones. arroba Criando Pichones mi Instagram así que los espero ahí y bueno nos vemos el lunes
1: le mandamos un Andrea Meriles eh, Que Mandamos está escuchando Porque justamente Estaba preguntando por vos sí. Te va a mandar por una consulta
0: Dale ¿eh? No hay problema Así
1: que un beso para ella La doctora María Eugenia la licenciada Mejor Licenciado, dicho Licenciada María Eugenia Aguiluz, la Lapitu Es psicóloga Especialista en psicología infantil Y es parte de este programa Le damos la bienvenida a este año 2022 Pasó por hoy, mortales, Vendemos eh, Jorge